0: Du lytter til Mental Venders Podcast 1% bedre hver dag. Din vært er Bjørn Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Tid til Mental Vinders Podcast, en ny episode. Studiet, Mental Venders Studiet, det har vi flyttet ud fordi vi er nemlig taget på besøg hos en fantastisk mand i Lyngby. En mand, som jeg har lagt mit liv i hænderne på, øh, og han får mig til at grine, men får mig også nogle gange til at græde. Han er nemlig Body SDS-terapeut, og han har haft sin egen virksomhed, Mind Your Body, siden 2015. Og hvad han ellers vil betegne sig som, det har vi haft en snak om, inden vi går i gang, men han har i hvert fald haft en stor, og har en stor position for badminton, men også fundet ud af, at der er andre ting i livet, så ultraløb er også blevet en del af hans hverdag, udover at han så også er en kærlig mand og familiefar. Så en rigtig stor velkomst til dig, Toge Hårgaard.
1: Jo tak. Dejligt at møde være med i det her. Det er virkelig spændende at påde det her for mig.
0: Og det er godt, fordi jeg glæder mig, og det er også fedt, når du glæder dig. Og så kan vi love jer én ting, Lytter, og det er, at vi gør vores bedste. Det lover jeg også. Ja. Og Toge, jeg, jeg synes, det kunne være interessant at få dig med, fordi at vi kender hinanden for langt tilbage i forbindelse med badmintonverdenen. Og så inden for de seneste, her i 2022, har jeg besøgt dig, øh, hvor du har fået lov til at, at hjælpe mig med at kalde det, genvinde balancen. Eller du kan selv sætte på, hvad der er galt med mig, men i hvert fald den her med. Og jeg kan sige, at være et helt menneske. Og det snakker jo rigtig meget ind i det, som jeg snakker med mine gæster om, netop det her med at være en, en mental vinder og være glad i, i dagligdagen. Og måske også nogle gange, i hvert fald i mit tilfælde, slippe kontrollen og bare være i det og være i nuet. Men til dag så du i Lyngby. Hmm. Gladsaxe,
1: for at være helt præcis. Gladsaxe? Er... Ja, det den det ikke skal ikke skille os Nej, ah, Det er, det er fint. lige på den anden side af
0: Vi er i hvert fald i det store københavnske ja. tal dem, der lytter med for det jyske.
1: Og tog hvad er det, du er optaget i dagligdagen sådan lige for tiden? Jamen, der er mange ting jo øh, på, på arbejdsfronten, der, der handler det om de her sammenhæng mellem krop og psyke, og hvordan kroppen har nogle helt fantastiske potentialer. Øh, jeg elsker at læse om, om mennesker, der udfordrer kroppen, øh, mennesker, der gør ekstreme ting, men som har sig selv med i det. Mm. Øh, mennesker, der restituerer på fuldstændig forunderlig vis, øh, selvom lægerne siger, du kommer ikke til at gå igen. Og så Går der ikke lang tid, og så er i op og løber og cykle igen. De potentialer, jeg synes, de er så spændende. Og hvis vi bare kan få en lille del af det ind i det her arbejde, jeg laver med mine klienter, så kan jeg gøre meget for folk. Ja. Og det er jo fantastisk at kunne rykke mennesker på den måde.
0: Og det tænker jeg, det skal vi dykke lidt ned i, fordi der har du en masse gode erfaringer med de mennesker, som du hjælper i hvert fald. Mm. Hvis du nu sådan fordi, at inden så øh, ved jeg, at for en uge eller 14 dage siden, så har du været på Montholpe. Ja, det er og, rigtigt. Og du havde simpelthen kun en par løbesko med, så du
1: tænker, at jeg skal løbe Hammer Trail, hedder det det? Det var, det var Hammer Trail, ja. ja. Øh, kan du det lige tage var... os med
0: og fortælle omkring det? Jo,
1: jo men det, det har jo været, det har været en, en længere rejse, øh, hvor jeg, jeg begyndte at løbe mere og mere herhen over de sidste par år. Øh, mm. Jeg kom jo fra badminton, så blev det noget og så blev det mere og mere løb. Og så her det sidste år, der, nu kan jeg jo officielt kalde mig ultraløber. Yes, det, det er jo, det. jo tak. Det, det var en sjov titel. Ja. Men en fantastisk oplevelse. Nu her på Bornholm var det et 50 km løb. Og jeg stod lige og funderede her, da jeg behandlede lidt tidligere i dag. Ja. Det svarer faktisk til, at vi har løbet op af ned ad op af og ned af både på distancen og højdemeterne. Ret præcist. Okay. Så det var lidt af en tur. Ja. Der gik også to dage, før jeg selv kunne rejse mig og sætte mig <laughs> igen. haft okay. jævnt, jævnt ømme øh, lår. Noget af det var også nervesbjergbestigning. Ja. Fantastisk oplevelse i fantastisk natur. Mm. Øh, og Jeg har været ude et sted, hvor, hvor jeg har presset min krop helt ud. Hvor den, den ville ikke mere. Ja. Mit hoved sagde flere gange, det er godt nok to. Du, du behøver ikke mere. Ja. Og der er det jo rigtig, rigtig interessant at mærke, hvor meget kroppen stadigvæk kan. Den ja. kan jo blive ved timevis, mm. efter at vi besluttede os for, at nu er det ikke en god del længere.
0: Ja. Øh, og den overvandte du den der barriere?
1: Ja, mm. det, det gjorde jeg. Og, og, og det var, der var egentlig ikke noget spørgsmål, om jeg skulle klare det. For den beslutning havde jeg truffet i forvejen. Altså, ja. Jeg skulle ikke igennem det. Ja. Øh, og så var der også det lille, den lille ting, hvad øh, jeg, inden jeg startede, havde jeg sagt, at jeg skal bare igennem, så lå jeg på en tredjeplads. Og der var jo tre trin på det podie, ja. så jeg skulle han ikke overhales. Det blev jeg så med en kilometer til mål. Så røg jeg ned på fjerdepladsen, ja. øh, og den var hård mentalt. Øh,
0: men øh, men det, øh. fordi der var også noget med, at, at øh, du løb forkert et sted, eller hvordan? Ja, det gjorde jeg.
1: Mm. På, det var to omgange af 25 kilometer. På den første omgang, der, der var et sted, hvor jeg overser. Nogle, nogle flag den ene vej, øh, og så tager jeg den tilbage, hvor jeg kom fra. Ja. Så det kostede en ekstra kilometer, ja. øh, og det var egentlig en interessant mental proces at ligge. Øh, jeg løb nummer to, da løber løb forkert, og så løb jeg ned på pladsen Og ja. hele den der, det der mindset, at jeg lige pludselig nu skulle jeg løbe mig op, jeg skulle jage nogen, i ja. stedet for at jeg løb mit eget løb og bare var sådan helt i, i send med mig selv. Og, ja. Så lige så blev det en jagt, og det kom faktisk lidt bag på mig, ja. at, at den blev vækket i mig, mm -hmm. for det var ikke planen. Ja. Jeg havde ikke nogen ambitioner om at jeg skulle blive i hverken nummer 1, 2 eller 3. Jeg skulle bare have en fed tur. Ja. Men den øh, vågnede i mig lige med det samme. Ja. Øh, og så lige så stille, så kravlede jeg lidt op og, og, og endte så og med at føles med en svensk gut, og, og, og vi hyggede os i 30 km. Ja. <laughs> øh, så, øh, som man
0: nu gør, når man er ultraløber. Så. Lige præcis.
1: <laughs> og man skal jo øh, slå i alle med et eller andet, når ja. man er ude i næste 6 timer. <laughs> ja.
0: Men det er interessant det her, også i forhold til, til temaet her for podcasten, det her med at være mentalt stærk, eller mentalt vinder, og hvad det er, der driver os. Ja. Og netop, at du havde den der erkendelse, eller diskussion, om jeg skal være i det og nyde det, kontra, okay, der er lige nogle pladser her. Ja. Hvordan fandt det sit lege, altså kom du over den igen som nu turen, som man nu kan gøre på 50 km, eller var det stadigvæk, at jeg skal jagte podiepladsen?
1: Jeg kan, jeg kan med sindssygt sige, at jeg nød turen hele vejen. Mm. Øh, den er sjov, den er, for jeg har altid været konkurrencemenneske. Ja. Men det har skiftet karakter, altså, hvor jeg tidligere i mit liv var en, der bare kunne byde tænderne sammen. Og så skulle jeg bare være den bedste, mm. eller i hvert fald komme langt. Ja. Øh, så har det ændret karakter nu. Jeg var også kendt som en virkelig dårlig taber. Ja, <laughs> og virkelig, ja der har jeg fået et par, par ord med på vejen gennem ja. siderne. Ja. Men det har ændret sig, så nu kan jeg nyde at konkurrere. Mm. Og så kan jeg tage et nederlag, og så grine af det bagefter. Ja. Fordi selve, selve konkurrencen er egentlig det rigtig fede for mig nu. Ja. Den her. Det her drive, der ligger i at konkurrere, det, det fylder jo enormt meget. Øhm, den kraft, det er, jo, det er jo en drivkraft ud over alle grænser, det er det jo for rigtig mange mennesker. Øhm, og hvis man kan tøjle den og tæmme den, mm -hmm. så den kan drive dig den vej, du rent faktisk ønsker at gå, ja. så er det en, en helt fantastisk kraft, du kan udnytte. Ja. Og det tror jeg, det er der, jeg efterhånden er kommet hen, og jeg nyder, jeg nyder rejsen, jeg nyder konkurrencen. Men jeg ved også, hvad det er, jeg vil konkurrere i. Og jeg kan også træde ud af det og sige, at det her det er ikke vigtigt for mig. Mm -hmm. så jeg kan sagtens træde ud af den her og være det her. Det gør ikke noget. Ja. Så, så, så det handler meget om det her med, er det vigtigt? Ja. Er det sjovt? Ja. Så skal den da have gas. Ja. Så må vi godt konkurrere, og så må det godt være det her spil og, og, og sådan lidt, lidt kampe og kamper mm -hmm. Det må det godt være også. Ja. Men det skal have den rigtig baggrund. Det skal, det skal være de rette motiver, der ligger bag. Ja. Æ, og det tror jeg er, den, det er det, der driver mig nu. Mm. Det er glæden i det, øh, som jeg har med hele vejen. Ja. Så, øh, så ja, jeg ærger mig, som bare pokker det over hele. Ja. Over ud ned på den 4. plads, og jeg bandede bandet indvendigt. Ja. Men bagefter var jeg jo glad og stolt, for jeg har gennemført, som jeg havde sat mig for. Ja. Æ, og jeg havde brugt mig selv fuldt ud. Jeg kunne ikke have givet mere, Nej. Så, så alt var fuldstændig, som det skulle være. Okay. Og så må jeg jo bare komme igen i år, no, og okay, se, når ja. jeg kan <laughs> jeg det.
0: Ja. Så når nu, sådan at du fortæller om den her netop vigtigheden af glæden ved det, og tidligere meget fokus på resultatet måske, og mere nu her, måske, processen, eller være i det, og hvad i stand til at kunne gøre det. Hvis du så sådan skulle gå op i helikopterperspektiv, og så kigge tilbage... Hvad er det så for nogle, og jeg vil ikke bruge ordet resultater, jeg vil hellere sige, hvad er det for nogle oplevelser, du ser tilbage på med, med stolthed og at have mm. været en del af, eller have opnået? Eller?
1: Ja. Jeg har, øh, tilbage fra min badminton-tid, der har jeg nogle, øh, nogle enkelte kampe, mm. hvor det ligesom er gået op i en højere enhed. Og det, jeg egentlig var god til dengang, det var aldrig at give op. Mm. Og de, de kampe, jeg rent faktisk husker allerbedst, det er nogle af dem jeg må været fuldstændig nede i sækken. Ja. stort bagud. Tap første sæt bagud 13-3 i anden. Det var det gamle system til 15. Til 15 ja. Og komme op og vinde i ombold, og så vinde tredje sæt. Den står for mig så tydeligt stadigvæk den kamp. Ja. Øh, 8. deltionale i Holland, mellem jul og nytår med Københavnsgræsen. Jeg kan huske det så tydeligt. Ja. Og, og vi snakker jo, det er 25 år siden. Ja. Men, men den her øh, følelse af, at jeg blev ved. Mm. Og jeg gjorde mit bedste selv. Og det så helt umuligt ud. Det, det husker jeg. Det er noget af det, som jeg stadig er rigtig stolt af, selvom at jeg var mere en bydde samme sammen type, som jeg ikke på samme måde er nu, hvor det mere er løst. Mm -hmm. så, så dem har jeg et par stykker af i de der kampe, hvor det, hvor det lykkedes at komme fra, fra baghjul.
0: Yeah.
1: Så det er jeg stolt af. Mm -hmm. Og sådan her i den nyere tid, der er jeg egentlig, der er jeg faktisk meget stolt af, at selvom at det ikke er resultatet, der har været i højersædet, så har jeg faktisk præsteret nogle resultater, som er rigtig gode. Jeg har for eksempel slået min 10-kilometer-rekord i år mm. øh, i en alder af 40 år. Øh,
0: og... Nu har vi jo før haft en løber med min nyhøj, Christian Østegård, og han vil jo tænke sig det første, at komme så med den der PR 10.10. <laughs> 10. altså, vil, vil, vil du dele den, eller hvad? Jeg, jeg,
1: jeg vil gerne dele den, ja. og den hedder øh, 3824.
0: Det er stærkt. Tak. Ja. Så
1: jeg er, meget, jeg er meget stolt af den. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke en elite-tid, men det er en motionist-tid, som jeg synes, ah, okay. den, her, ja. den er jeg tilfreds med. Ja. Øh, mm. så, og, og det viser mig også bare, at når man er glæde med i det, ja. så behøver man ikke bide tænderne sammen. Min gamle rekord den er sat, hvor jeg har bidt tænderne sammen, og så har jeg bare et med, og jeg har trænet hårdt i lang tid. Ja. Virkelig presset mig selv. Mm. Det har jeg slet ikke gjort her. Nej. Jeg hygger mig. Ja. Og de dage, jeg har været træt, så godt være, at jeg havde en plan for min træning. Men hvis jeg var træt, nej, så hyggede jeg mig. Ja. Så, så i virkeligheden er jeg jo kommet langt. Vi er ikke blevet tænderne sammen, men lytte. Det betyder også, at jeg ikke har fået skader. Ja. Øh, og det, det er jo klart en lang sammenhængende træningsperiode. Ja. Den, her, den er bedre end mange små afbrudte, selvom intensiteten så måske er højere i, i det afbrudte. Ja.
0: Og det, det får mig til at tænke på det her med, at, at øh, hvis man kigger på 100 meter løber. Og det der med, hvor meget, hvor meget skal man give sig? Nu skal du give det 100%. Mm. Nej, det er ikke sikkert, du skal. Det måske kun 95% mm. eller 96%. Og i hvert fald, hvis man ser dem, så kan man se, at de er helt afslappet i ansigtet, i hvert fald, når de løber. Ja. Så det får mig bare til at tænke på det der, men det er jo fedt, at der er nogle mennesker, og nogle af jer lytter, som har noget, de vil gerne opnå. Og måske gør det for meget. Det er i hvert fald det, jeg hører dig sige.
1: Ja, lige præcis. Mm. Det, det tror jeg er et stort problem. Jeg tror for mange... Øh... Der handler det om to ting. Dels er de ikke helt klar over, hvad det er, de vil opnå. Mm. Øhm, og det skal jeg nok uddybe, fordi det er der nok mange, der siger, jeg ved, jeg ved godt, hvad jeg vil. Ja. Men jeg tror, for mange, der begynder de at gå i en retning, og de sætter sig et mål. Og så kører de på mod det mål. Men hvis det mål ikke er fuldstændig overensstemmelse med det, vi egentlig føler for, og vores værdisæt er med i det, og, og vi kan mærke det hele vejen, så kæmper vi altså op af et bjerg, som ikke er, er godt at bestige, og du har rigtig lang vej tilbage til, til det rette spor. Øh, så det at give sig 100% i en eller anden retning, øh, som ikke er den rigtige, mm -hmm. det kan du gå i stykker af. Altså ja. det, der kan du simpelthen øh, smadre dig selv, og når jeg siger smadre dig selv, som en er rent fysisk. Ja. Det er jo det, jeg ser på folk der kommer på min brix, kommer mm. med mærkelige skavanker, og, ej, lidt ondt, det er lidt ondt, det og ellers har jeg det meget godt. når man så trykker på dem, så er de ondt alle mulige andre steder, som de ikke vidste. Ja. Æ, og det, det, er, det er altid sjovt at se folk så overraskelse, når de <laughs> opdager, ej gud, har jeg ondt her ej, har jeg ondt der, ej, har jeg ondt der. Ja. Æ, Og det kommer over af, at vi ikke mærker os selv, og lytter til os selv meget ofte. Det, der kan mm. være mange grunde til det. Det kan jo også være rent fysisk overanstrengelse, det kan være... Følelser, det kan være mange ting, men, ja. men det her med, at vi ikke er fuldstændig i synk med, med hvad vi gerne vil, så kan vi byde tænderne nok så meget sammen og give den 100%, vi går i stykker. Hmm. Men hvis vi går den rigtige retning hele tiden, jamen, så kan vi da godt nøjes med at give den 80-90%, så kommer vi meget længere i sidste ende, hvis, ja. det, man vil sige, hvis det er resultatet, vi vil opnå. Ja. Hvis vi så ved hvilken retning vi er i, og har målet klart og er selv med og giver den 100%, så er det, at man kan nå helt ekstraordinære resultater. Ikke? Mm. Og det er dem, man ser, der, der ender som, som verdensmestre. Ja. De skal kunne lide det. Ja. Øh, ellers så kommer de ikke dertil. Der skal være den her indre drivkraft, ja. der, der trækker dem med sig. Ellers så skal vi skubbe et eller andet foran os. Det er altså meget nemmere, når vi bliver trukket hen mod noget. Mm. Øh,
0: jeg kommer til at tænke på i hvert fald mange mennesker, når man snakker motivation, hvis man sådan kan være så ufin og delt op i to slags motivation. At der kan være noget hen imod motivation, også det man kalder lystbetonet motivation. Og så kan der være noget væk fra eller nød. Jeg, siger, jeg dyrker motion, fordi min far han døde af en sygdom da han var 65. Det er derfor, jeg dyrker motion. Mm -hmm. Jeg dyrker motion, fordi jeg har hørt om det der Bornholm Hammartrail, som ham der tog, og han har løbet. <laughs> det kunne jeg også godt rigtig tænke mig at være en del af. Så det er bare det, du får i hvert fald tæt at tænke på, det der med, at, at jeg har arbejdet med en del, hvor jeg siger, okay, men hvad, hvad er det for nogle mål, du har? Jeg fornemmer, eller prøv selv at få til at sætte ord på, er det noget, du gerne vil undgå, der sker? Er det derfor, du gør det? Eller er det noget, du har lyst til, altså hen imod, du bliver tiltrukket af det? Hvorfor nogen har sådan en øjneåbent, og siger, okay, det er egentlig det, der driver mig væk fra mål, mm -hmm. eller det driver mig hen imod mål. Men bare den der erkendelse af det. Mm -hmm. Jeg kan rigtig godt lide det, du siger, det får jeg i hvert fald for mig til at tænke over det her med, hvad er det for et fundament, eller hvad er det for nogle værdier, som er vigtige for dig? Fordi de, jeg gentager bare, hvad du siger, at du sagde det så fint, <laughs> men, men det er det, der guider mig i, hvilken retning
1: jeg skal tage i ja.
0: mit liv. Mm.
1: Og at finde ind til, hvad det er, det er ikke bare lige. Det, det er faktisk svært, og jeg tror, det kræver øh, det kræver tid og rum, før Nå, vi begynder at kunne mærke det her. Jeg, jeg ser jo rigtig mange mennesker, som kommer med stress og med angst øh, i min klinik. Mm. Og de kommer der typisk, fordi de er fuldstændig fyldt op. Fyldt op af indtryk. Og vi lever også i en verden, hvor vi bliver bombarderet med indtryk hele tiden. Det er nærmest umuligt ikke, at, mm -hmm. at få det. Du sagde det meget sjovt her, lige inden vi startede, Bjarne. Ja, og på Grønland der, der, det var ikke psykologer og, og alle muligheder. Nej, det var ude på indlandsisen. Og hvad er der der? Der er plads. Mm. Der er stille. Ja. Der sker ingenting lige pludselig. Så begynder vi, hvis vi tager os god tid til at være i det her øh, rum, hvor vi ikke stiller krav til os selv, hvor vi fjerner pres og krav, så begynder vi at mærke det her træk. Mm. Men der skal være plads. Hvis vi helt fyldt op, hvis vi har kørt på 10 år på arbejde, og små børn og karriere, så er vi fyldt op. Mm. Og så ja. kan vi ikke bare lige tømme bæret i løbet af, at sige, nu, bro, nu sætter jeg mig lige at meditere en halv time. nej det tager tid. Mm. Så vi bliver nødt til at give os selv plads, øh, også, også i en hverdag. Der skal være plads, til ikke at få indtryk. Øh, så vi lige så stille kan, kan tømme det her være. Og så det bliver, bliver vi kunne mærke trækket. Vi bliver nødt til at sige det igen. Det var rigtig, rigtig godt.
0: Der skal være plads til en hverdag.
1: At der ikke er tid og rum, og ikke at lave noget. Og ikke at lave noget. Ja. Ja. Øh, den, den, den er svær for mange, fordi der er så mange ting at lave. Ja. Og når der så ikke er noget at lave, så kaster vi os på sofaen og tænder for Netflix. Mm. Øh, og det kan også være dejligt, og det er ikke fordi, man ikke må det, men indimellem så skal vi derhen, hvor der ikke sker noget som helst. Mm. Øh, for der begynder kroppen, der sker en masse med nervesystemet, og, og det, det bør vi ikke sådan i mere, ja. mere fysiologisk, men, 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 men når der falder den ro på kroppen, så begynder vi også at afvikle alle de her ting, som vi ikke når at afvikle i løbet af dagen. Mm. Alle de, alle de indtryk, vi får, de skal, de skal behandles i kroppen, ja. de skal ud af os. Alle de følelser, vi render rundt med indeni, de skal have lov at komme ind i vores system og ud. Og når jeg siger, at en følelse er i kroppen i maks 30 sekunder, hvis den får lov at igennem. Men rigtig mange af os, vi render rundt med den samme følelse indeni i os i ugevis, månedsvis, nogle årvis, fordi der er ikke plads til det, der er ikke, der er ikke tid til det. det. Det må jeg tage mig af på et andet tidspunkt. Mm. Øh, når vi så sætter os ned, så begynder kroppen at bearbejde. Så begynder den at processere alle de her ting. Og med tiden, så bliver bæret tømt, så er der tomt, og når der er tomrum i os, så begynder vi at mærke træk. Og det tror jeg er universelt. Det tror jeg, alle mennesker kan opnå, hvis de tager sig tiden og rummet. Mm -hmm. Men det er svært. Det kræver i hvert fald en meget bevidst prioritering af vores tid og vores energi. At det er okay at lave ikke noget. Det er okay at det er okay ikke at forholde sig til noget. Det er okay bare at være lige her og nu, i stedet for at lægge planer og hvad vi ellers har gang i.
0: Hvad lytterne ikke kan se, der, er, jeg sidder bare og af gud, ja, det er da rigtigt, og det... nå ja, det gør jeg, nå, gud, skulle jeg gøre sådan, og så videre, så videre. Så videre. Tak for det, toke. <laughs> øh, vi lader det lige stå et øjeblik. Måske har du, kan lytte, også følt dig ramt her af det her. Det tager 30 sekunder for en følelse at passere. Cirka. Sådan cirka, ja. ja. Kan, kan du ikke sige noget mere omkring det Altså hvis jeg oplever et eller andet ubehag, der var en eller anden, der gjorde noget... Øh... Jo,
1: jo, det kan jeg sagtens. Der er en, der kommer med en kommentar. Den er ikke myntet på dig som sådan, men, mm. men, men du har måske... Øh... Ja, hvis du ikke har noget i forhold til, til den her person eller, eller det konkrete sag, så vil den her følelse sig dig, og så vil den forlade dig. Men det kan også være, at du har et eller andet i bagagen, som gør, at du tager det nært. Mm. Det kan være, at det øh, vækker en gammel følelse. fra. Det kan være tilbage fra et barndom. Det kan, det kan også være noget nyt. Mm. Men så går den ind i dig, og den provokerer noget andet, og du kan ikke slippe den. Fordi ham der, han sagde noget, og det rammer dig. Yeah. Så kan du gå med den og brygge på den. Nogle gange så kan vi opdage det og sige, okay, hvorfor, hvorfor bliver jeg så ramt af det? Han sagde jo egentlig bare et eller andet. Mm. Og så kan vi slippe det, så kan vi sige, okay, puh, ud af systemet med det. Ja. Andre gange, så kan det gå at brygge ind i os. Og hvis vi ikke er bevidste, og det er vi jo i 97% af tiden, der kører vi på bevidstheden. Der er det de mm. etablerede programmer, der, ja. der kører. Ja. Så kan den ligge og rode rundt og blive. Og så sker der så også det, at det, det kan øh, forplante sig i, i musklerled senere som en energi, altså øh, følelser har energi, det ved alle, der har prøvet at være gale. Mm. Arh, ja. så skal vi, det skal ud, ja. eller og hulket højlydt. Der er stor energi i følelser. Alle de følelser, vi holder inde i os, de kan lære sig i muskler, så bliver vi spændte, fordi det, det er jo en energi, mm. ligesom, hvis vi øh, spænder musklerne, det kræver energi. Øh, og og øh, der kan det være læret i overvis, mm. indtil man bliver bevidst om det, enten jeg har med nogen, eller lige pludselig øh, øh, kommer tilbage til den følelse af en eller anden årsag i en anden situation, eller man ligger hos Brixen, hos, øh, hos en kropsterapeut, som, som trykker de rigtige steder og åbner op for nogle ting. Ja. Æh, men hvis vi ligesom er åbne og modtagelige for, hvad der kommer, så kan vi slippe følelser i løbet af 30 sekunder. Ja. Så er det klart, hvis din far dør, øh, så er det jo noget, der tager længere tid. Det er jo også noget, vi bliver mindet om igen og igen. Der er det jo naturligt at gå og holde på den følelse. Der er mange step i det, så det er jo ikke sådan, at, at vi siger, nå, der døde min far 30 sekunder, hej. Ja, styr på det, Æh, så videre. Men, men den enkelte følelse, den enkelte øh, sådan, uh, sensation i kroppen, mm. fornemmelse i kroppen, den kan, kan komme ud af systemet, hvis ikke vi holder fast på den. Ja. Og det er vi mange, der gør jeg rækker hånden op. Holder fast i følelsen nogle gange. Ja.
0: Spændende, det her, tog. Og øhm, vi skal jo have snakket omkring Body SDS, Self Development System. Lige præcis. Terapeuten. Fordi inden du i 2015 eller 2014 kastede det over det her, så har du arbejdet som lærer. Det er rigtigt. Ja. Så, var... så
1: skulle der ske noget. Der skulle ske noget. Mm -hmm. Men det er egentlig... Øh... Jeg kan godt lide den historie faktisk, fordi det var der, de gik op for mig, at jeg ikke havde mig selv med. Jeg var som sagt lærer, og så var jeg tillidsrepræsentant, og så kunne jeg mærke, at der skulle ske noget nyt. Og så begyndte jeg at søge nogle mellemlederstilling og viselederstilling. Det var det naturlige skridt, fordi jeg skulle mm. jo gå videre. Det var den retning, og det var min karriere, den havde den retning. Og jeg kom til nogle samtaler, og så fik jeg et par afslag. Og der opdagede jeg, at jeg blev lettet. Mm. Jeg blev simpelthen lettet, da jeg fik afslag. Og jeg er så glad for, at jeg lyttede den dag, eller de dage der, og jeg tænkte, at der er noget galt her. Der er noget helt galt. Og så begyndte jeg at tænke, så begyndte jeg at åbne op, hvad er det så, der skal ske. Ja. Og på det tidspunkt, havde jeg nogle år gået til sådan noget hokus pokus øh, Hos en gut, der hed Henrik. Han var så body ja. øh, og, og han havde gjort en kæmpe forskel for mig. Han havde parret på nogle mønstre hos mig. Tog det er jo præstationen, sagde han hele tiden. Præster, prester, prester, og, og han fik jo ændret min krop fuldstændig, fra jeg altid var skadet, til jeg nærmest aldrig var skadet. Okay. Det var ret interessant, hvad der skete over en årrække, hvor jeg kiggede på ham, begyndte ja. at ændre mit mindset, blandt andet i forhold til med hele tiden at skulle præstere, og det her med at faktisk turde sige, nej, det her, det behøver jeg ikke gøre. Mm. Der er ikke noget burde. Jeg, jeg skal gøre det, jeg kan lide det. Og så gik det op, fra gud, man kan jo lære det der hokus pokus. Og yeah. så, ja, så jeg har jeg altid gået med livremmer og sæler. Lånte jeg 120.000 af mine forældre, og så betalte jeg ved kæreste så sagde jeg, det er jeg. Yeah. Og så gik jeg i gang med den her treårige uddannelse, yeah. uden egentlig at vide, om jeg kunne det, eller om det var det, jeg skulle, men det føltes rigtigt. Mm. Og det tror jeg er en af de første gange, jeg har egentlig ladet mig styre af at trække en mavefornemmelse af, der er noget her, jeg er nødt til at undersøge, i stedet for at det bare var fornuften, der sagde, næste trin på stigen er. Øh, og det er jeg aldrig fortrudt. Nej. Det har været en helt fantastisk rejse. Fedt. Øh, så.
0: Og nu hjælper du andre til at få et bedre liv, mere balance. Ja. body STS. Jeg, jeg kom jo til Line, fordi jeg kender dig langt tilbage, og vi mødtes i en bikini. Så vi spillede faktisk mod hinanden.
1: Øh, og, øhm,
0: og så kom vi op og besøgte dig.
1: Og, du du og, mangler lige at fortælle, hvem der vandt kampen. Og nu uh, er der service
0: fra <laughs> et eller andet sted. Jeg ved det ikke. Det er også den der kamp, der findes på det, der hedder Badminton Play. Tog han slog helt sikkert mig, fordi han er en ældre og mere erfarlig marker på 75 eller hvad. <laughs> det var sådan noget, Stine. Men vi havde det <laughs> <Ja, gjort>. sjovt. <laughs> ja, det havde vi. Det var så godt. Men Body SDS, det kan noget, og jeg har stødt på det første gang i min tid som Grønlandsk Landstræner, hvor jeg, hvor jeg fik en behandling også. Øhm, og så har jeg jo besøgt dig, og, og jeg kan jo genkende det der med, Nej, jeg har, det. Nå, jeg har ondt der, når du lige tager fat i mig. Øhm, og der er nogle ting, jeg i hvert fald har taget med med det her med, med hvordan vores krop er delt op. Kan du ikke dele lidt omkring det her, du må gerne bruge mig, så du nu tænker, det, det passer? Det <laughs>
1: skal Det skal jeg nok. Jo, men ligesom vi har en højere- og en venstre-hjernehalvdel, så har vi også en, en højere- og en venstre-kropshalvdel. Mm. Afhængig af hvem man spørger om man spørger inden eller kineserne, så, så hedder det lidt forskelligt. I SDS, der kalder vi den højre side af kroppen for den fysiske side, og den venstre side for den, den psykiske side. Nogen bruger maskulin feminin. Mm. Det, det kommer så ikke så nøje, for det er mange af de samme tanker, der gør så gældende. Øh, og så har vi derudover en, en mental del af os, som går meget på det tankemæssige... Øh, det logiske, det rationelle, øh, som, som rent kropsligt findes ned gennem kroppen's midtakse, mm. øh, ned langs brystkassen, ned gennem navlen og, og ned til underlivet. Og, øh, og det er sådan meget interessant at mærke mennesker, der kommer i klinikken. Hvis, hvis de har undertrykt en masse følelser, så kan man være sikker på, at vi kan finde noget i venstre side. Mm. Den, den er helt hundrede. Nogle gør så det, at de bruger det fysiske til at gemme det følelsesmæssige væk. Jeg løber 100 km, for så mærker jeg ikke mine følelser. Det kan det fysiske. Det kan, det kan gemme det psykiske væk fra en stund. Og det er derfor, man oplever at nogle mennesker, de træner og træner og træner. De bliver ved med at træne mere og mere og mere. Fordi så kan de blive ved med at gemme det følelsesmæssige væk. Ja. De mennesker de vil så typisk gå ondt i højre side, fordi de overbelaster deres fysiske side for at gemme problemerne i venstre side væk. Øh, yes. Og så skal man jo finde ud af, hvad vej man vil, vil gå ind. Men, men, men i hvert fald, nu siger du, at jeg kunne bruge dig. Ikke? Ja. Der, der er jo helt sikkert, at, at du er jo enormt stærk mentalt. Du bruger dit rationelle jeg enormt meget. Du har dine mentale venner, øh, dit firma her, og arbejder med, med den del, og du er knivskarp. Så har du en følelsesmæssig side, som som har nogle, nogle, gennem tiden den har været, den har sgu været undertrykt. Ja. Øh, og gemt lidt væk. Mm -hmm. og, og det gør, at så kommer der nogle smerter, så kommer der nogle stivheder, fordi de steder på kroppen, vi ignorerer og ikke bruger, de stopper med signaler, så kommer der mindre gennemstrømning til. Og lige så stille, så kan de dele af kroppen forfade. Og det kan føre til alskens skavanker. Altså fra, fra muskelspændinger til ledeskader, til organrelaterede ting. Det kan i virkeligheden, altså det, ubalancer kan føre til sygdom, ja. kan man sige. Så er det sagt sådan helt overordnet. Mm. Øh, og jo længere tid vi ignorerer, jo mere mister vi kontakten til det. Jo sværere har vi ved at åbne op, og jo mere smertefuldt er det også at åbne op. Men, men det er jo super spændende, når vi så kommer ind under overfladen, og nogle gange fanger nogle af de her følelser. Og det opdagede du også, som du sagde i indledningen. Yeah, yeah. Først kom der noget latter, så kom der noget gråd, og de afløste hinanden, og, mm. og, og latteren var måske lidt sådan et skjold for at undgå at komme ind og mærke gråden. Det er jo et meget brugt værktøj, yeah. øh, ubevidst af rigtig mange mennesker. Det der, det er ubehageligt. Jeg griner af det. Og når vi så går ind i kroppen der, hvor det er ubehageligt, og finder de steder, hvor vi ligesom har, har lukket af og gemt tingene, så kommer den her latter nogle gange op. Men der er vi lige pludselig bevidste om det. Hov, hvad sker der? Ja. Du, du synes jo også, det var, det var mærkeligt. Ja. Du ja. Det var overhovedet ikke sjovt. Nej. Det gjorde ondt, så det var, det var, ja. det var mærkeligt. Ja. Øhm, og så kan man dykke ned under den, og så opdager man den her sårbarhed. Hov, hvad er det lige, jeg gemmer på her? Og nogle gange, så har det et helt konkret ansigt. Mm. Det er også min far. Andre gange er det sådan en, en generel følelse, som, som bare overvælder en. Og, øh, og Når vi så giver slip på det, så græder vi. eller Nogle gange sidder kroppen eller ryster kroppen lidt. Mm. Det er en måde, at kroppen afvikler de her spændinger i muskler, led og organer. Så får vi tømt grædespanden, plejer at sige. Øh, så bliver der plads. Og lige pludselig så mærker vi en helt anden ro i os. Ja. Fordi alle de her følelser, som, som jo stadig står og rusker i os og siger, du skal gøre noget, men som vi har undertrykt, altså vi har ligesom bare sat låget stramt på, og så det låst det Nu begynder de at, at, at larme lidt. Noget af det kommer ud. Men der er altså ikke en, der står og rumsterer og, og banker på den der, det der arkivskab, hvor vi har proppet det hele ind. Mm. Så kan vi finde ro. Det kan være en kort proces. Det kan være en meget, meget lang proces. Ja. Øh, i forhold til den her
0: mentale eller kontrol midter, hvad var det, du kaldte den?
1: Ja, den mentale midterakse, kan vi den. Fordi
0: hos mig, der var der jo, altså hvis jeg ligger på maven, så kan jeg mærke, at det er ikke særlig rart, der er noget, der ligger trykker. Ja. Og, og du oplevede jo selv, at, at nede i min mavesæk, hvor jeg bare skulle være blød, der har jeg jo et, hvad skal vi kalde det, jeg har sådan en, en, en plade installeret, et ja. hvor det er rigtig, rigtig hårdt. Ja. Og det er sådan lidt overraskende for mig, og så har jeg haft det i mange år, og jeg sådan skal det nok, Men nej, det skal ikke være sådan. Og det var da i hvert fald en, en, hvad kan sige, et wake up call for mig, eller nej det var det ikke, men alligevel sådan, at okay, rent fysisk i min mave kan jeg mærke, jeg er helt vildt spændt. Der. Mm. Ja.
1: Og det vil alle mennesker vil kunne finde de her steder. Udfordringen er, at vi har ikke har noget sammenligningsgrundlag. som mm. du siger, sådan skal det nok være. Yeah. Øh, det, det hører jeg jo igen og igen og igen. Vi kender vores krop sådan. Nogle lunde, ja. masser af arvkrog, vi ikke kender, som man så opdager, når man så bliver trykket på det. Men, men, men øh, Der er nogle ting, vi tager for givet. Mm. Det er bare sådan, det er. Om man har vel lidt ondt i hofterne, eller man er vel bare lidt stiv. Øh, det er nok bare alderen. Ja. Nej, det er det ikke. Det er ja. klart, at hvis vi, øh, hvis vi er op i alderen, så har vi flere år til at gennemtænke ting mm. Men hvis vi er bevidste om det løbende, og løbende få ryttet op i jer selv og mærket jer selv. Så er der absolut ikke nogen hindring for at være blød som smør, og, og smidig og fleksibel, og, og have et rigt indre liv, glæde og, og frihedsfølelse. Og det er jo interessant, nu siger du, du, du nævner det her spænd, du har ned langs den mentale mm. Og jeg startede med at sige, at du er jo knivskarp mentalt. Men det kan jo så hænge sammen med, at du rent faktisk på mange områder har overbrugt dit mentale ej. Fordi mm. det er jo der, du var stærk. Det har ligesom kunne skubbe nogle af de andre ting lidt til side. Så, så man kan sige, du har overbrugt det, og derfor får du også nogle, nogle spændinger sådan på det mentale. Ja. Så det er en slags overbelastningsskab. Overtræning. Overtræning kan det. på ja. en måde. Ikke? Mm. Ja. Jeg har stødt på sådan mange gange i litteraturen forskellige opdelinger af vores, vores kroppe og sindninger. Altså, vi kører det her fysisk, psykisk, mentalt. Nogen har noget biokemisk ind over. Mm. Nogen samtænker det mentale og det følelsesmæssige. Men fælles for, for alle de her måder at dele det op på, det er, at kan vi finde balance i to af de tre, så vil den tredje lige så stille komme, komme med. Ja. Det, det synes jeg er sådan en lidt interessant tanke. Kan vi finde ro mentalt, og arbejde med vores fysiske krop mm. på en sund måde, så vil vores følelsesmæssige krop meget nemmere kunne give sig, så vil vi kunne få plads til vores følelser. Hvis vi kan rydde ud i vores følelser, øh, og få, få brugt vores, vores fysiske krop godt, jamen, så vil, vil den der tankestrøm, mange mennesker oplever, og de der tankemøller, og fremtidstanker, og fortidstanker, ja, ja. og ja. alt det der, det vil falde til ro. Mm. Øh, så det kan være sådan en rar måde at anskue det på. Jeg prøver ikke ud op det hele. Jeg kan, jeg kan nøjes med to tredjedel. Ja, det Ja,
0: godt Og jeg har sådan en sund skeptisk imod, og det, det illustrerer meget af det med, at jeg er meget mm. tænkende. Mm. Jamen, den er god med dig. Fordi, er du klar over, hvad jeg har prøvet af de her ting? Mm. Ikke, også? Og, og, og hvor jeg så har oplevet i hvert fald, at, at Toge eller du har... Okay, vi har fået fra min fysiske side givet noget øget bevægelighed. Mm. Og den der med, at hvis jeg arbejder på to ud af tre parametre, så sker der noget af sig selv, mm. ubevidst. Det er jo på en eller anden måde tiltalen, eller i hvert fald give det et skud. Mm. En ting, som, som, som jeg ved at du også, du snakker med det er det her med, at der er den, den mentale smerte, der er op i hovedet, og så den fysiske smerte, mm. og du sagde det selv, da du løb på Bornholm. Kan du ikke prøve at lige sige lidt mere omkring den? Jo. De to.
1: jo det Jo, det er nemlig det, det er meget interessant. Jeg kan, jeg kan trykke et sted på en krop, og så gør det ondt. Og folk ligger og trækker, hvad jeg fuldstændig så kan jeg trykke et andet sted, og jeg kan mærke, at det sted, det ikke halvt så spændt. Men de stopper med at trække vejret, hele kroppen spænder op, og der er fuldstændig og totalt aldeles alarmbedredskab i hele deres krop. Mm. Det er ikke en fysisk smerte, det er en mental, følelsesmæssig smerte, der, der, der træder ind. Og når man begynder at skille de to ting ad, så jeg kan trykke ned, det kan være, at jeg trykker ned under tarmen til soresmusken, som, som meget tit er spændt på, på, på mange mennesker. Så prøver jeg at bede dem om at lægge mærke til, hvad er rent fysisk smerte her? Og hvad er, nu siger jeg bare, jeg vil lige sige bare, for det er ikke bare, øh, hvad, er, hvad er den følelsesmæssige, mentale ting? Hvad er det? Hvor meget af det er bare kroppen, der siger, nej, jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til, at du rører mig der? Mm. Og når vi kommer ind de steder, hvor kroppen bare ikke har lyst til at blive rørt, så ved vi, at vi har fat i noget, hvor der er noget på spil. Som ikke bare er fysisk. Så ved vi, at hvis vi kan komme ned her, så kan vi få kroppen til at slippe noget følelsesmæssigt mentalt, mm. øh, som vi går og holder på. Og det er faktisk det er en relativt nem ting at gøre, mm. hvis man bruger sin værtrækning. Der er jo meget værtrækning i bodyheds, så man ja. skal ind og skabe ro gennem væretrækningen. Når du skiller de to ting, så bliver det lige pludselig meget, meget nemmere at være med en smerte. Den kan være, det kan være helt rart. Det tror jeg også, du kan ikke genkende mm. til. En smerte kan være det steder rar. Jeg har faktisk bare lyst til, at du bliver her. Ach, få det til at slippe. Få det til at slappe af. Men når kroppen har modstand på, så kan det være det værste i hele verden. Mm. Æh, selvom det virkelig ikke gør særlig ondt. Æh, for min eget der er det især min venstre lyske. Jeg, jeg har, og, og vi snakker, jeg har arbejdet med den lyske i, i 10 år. Ja. Og det er blevet meget bedre, men, men, men der, kan jeg, der kan jeg gå helt i panik, når nogen masser den sammen. Og der skal jeg virkelig sådan åh, arbejde dybt med mig selv og sige, okay, men den, jeg ved den ikke går i stykker. Der tager lige den mentale ting mm -hmm. ind, så prøver jeg lige at mærke, hvor ondt gør det. Gud, det, det gør ikke vildt ondt, altså du har lige trykket et andet sted, det gør meget mere ondt. Okay, nu, nu prøver jeg lige at være i det, og ja. så sker der tit nogle, nogle ting og sager. Det er der, jeg tager mine ture, når jeg får behandling. Det er altid, altid der ja. i det område. Det er, det er meget interessant.
0: Det er vildt interessant, ja. Så, så det var lige et indblik i din verden, og både i som, øh, som jeg i hvert fald er i gang med. Vi, vi er i gang med at nu skal jeg fik så mig, det lyder forkert, men jeg skal selv gerne <laughs> noget arbejde, men i hvert fald i, i proces her. Mm. Hvis vi nu så skal løfte os lidt op i helikopterperspektiv, og du har allerede gjort det lidt, men sådan lidt at sige, jeg har nogle faste spørgsmål her i podcasten. Sige, hvis du sådan skal prøve at definere, hvad er en, en mental vinder, eller et menneske med mentalt stærk mindset, og nu ved vi jo, at du svarer forhåbentlig med BodySDS-brillerne på, siger, at vi er jo ikke bare mental vi er det.
1: <laughs> men hvis du skulle sætte
0: ord på det, hvordan ville det
1: så lyde? Ja, og det er lige præcis det, du siger der. Det er så vigtigt, at vi har os selv med i det. Mm. Vi kan galoppere dig ud af at bide sammen, men hvis vi gør det i den forkerte retning, så ødelægger vi os selv på det, og vi når ikke særlig langt. Så kan vi finde det rigtige mål? Kan vi have os selv med, værdimæssigt og følelsesmæssigt? Og så ellers have et positivt mindset, øh, mm. som jo også er enormt vigtigt, øh, Bekræfte os selv i, i, at vi er dygtige og gode, og så alle de her, øh, mere tankemæssige øh, teknikker, som mm -hmm. du, du også øh, fortæller meget om i mange af de andre podcasts. Så kan vi nå rigtig langt, men vi skal have os selv med i det. Vi skal turde mærke, hvor vi er, og så skal vi, øh, vi at tage skridt tilbage, hvis det er for hårdt. Fordi vi får ikke noget ud af det, hvis vi går over grænsen. Så kan vi ødelægge os selv. Mm -hmm. Så det her, som, som jeg nævnte tidligere med, jeg har en, planning, en plan for min træning, men jeg er der ikke i dag. Møder hvad? Så skal det være en rar træning. Så når jeg end hvis jeg byder til sammen og presser mig. Så jeg tror, ja. at, at det, det handler om nogle gange at tur tage et skridt tilbage og sige ikke videre lige nu. For nu skal jeg have mig selv noget. Øh, og så ellers, øh, ja, kunne, kunne have det rigtige mindset øh, omkring at, at jeg kan og jeg vil og, og øh, så, så tror jeg at vi kan komme langt. Altså mm. det, vi kan komme langt.
0: Yeah. Jeg kommer til at tænke på Mikkel Liebman-Drescher. Kender ja. du ham?
1: Ham kender jeg godt, ja. Som
0: også har været med i podcasten, og også er badmensvarengssociast, men, men som arbejder som flyveleder, og hvor at en af de ting, som, som var helt fantastisk hos dem som på en arbejdsplads, det er, at de har den mentale røde stopknap, som godt nok ikke er rød. Men den her med at sige, jeg har behov for at træde skridt tilbage, jeg trykker på knappen. vi altså, får jeg bare til at tænke på, fordi den, den ansvarlige medarbejder, der er på arbejdspladsen, og med det, jeg hører dig sige, hvis, hvis der er nogen af lytterne, der gerne vil være mere mentalt vinder på arbejde, så jamen, jeg kan ikke mere nu her.
1: Mm. Hvordan skal, skal den person håndtere det? Jamen, så skal man jo være så disciplineret, at man kan sige: Nu stopper jeg. Og mm. det kan være, at man ordentligt går hjem før tid. Ja. Det kan stemme: Huh, kan man det? Ja. Øh... Jeg måske ikke, når jeg spørger de ledere, men, 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 men hvis du spørger mig, mm. så er det det bedste, man kan gøre. Eller gå ud og spille bordfodbold med, med nogle af kollegaerne, eller hvad det nu kan være. Ja. Der, hvor du, hvor du slipper det. Mm. For du skal være med i processen. Jeg synes, det er jo ret interessant, det, det eksempel, du giver der. For det ja. er lige præcis den der knap, jeg siger, den skal du have med i din hverdag.
0: Og vi skal have den på mange øh, arbejdspladser.
1: Ja, den skal vi ja. have på andre arbejdspladser. Mm. Også selvom man ikke får et fly til at styrte ned. Ja. Så er det altså dig selv, der, der måske... Styrer dig ned, hvis ikke, du, hvis ikke du bruger den der mentale stop-knappe og ja. mærker efter, at du har dig selv noget. Ja. Øh, så så det, det, det synes jeg faktisk er en ret, ret interessant ja, øh, mm. tanke og, og, og strategi, de kører der. Ja. Og meget betryggende, når vi, når vi nu skal ud og flyve, Jeg ja, det er egentlig ved, at der er ikke selv en flyveleder, der er ved at falde i søvn. Ja, lige nøjagtigt.
0: Hvad, hvad så er det modsatte? Og, øh, gennem øh, 60 afsnit her af mental vinder podcasten, så har jeg jo ligesom sagt, at jeg skal ikke kalde for en mental taber. Men en person, som ikke har det her mentalt stærke mindset, eller den her tilgang til livet. Altså, hvad kender det en, der har det modsatte?
1: Ja. Altså, det, det tror jeg er en person, som, som er meget uden for sig selv. Det vil sige, at I søger forklaringerne uden for sig selv. Ja, men, det var også, øh, lyset var, var lidt mærkeligt i dag. jeg... Morgmaden var sgu ikke så god, og det der med, at man hele tiden sådan søger et eller andet eksternt. Noget, man lige kan hive ind som en forklaring, en undskyldning. Mm -hmm. Fordi det, det eneste, vi har, det er os selv. Mm -hmm. vi, kan, vi kan ikke ændre på, på alt det udenom. Det er ligegyldigt. Ja. Så vi er nødt til at forholde os til os selv. Og hvis vi bliver ved med at forholde os til, hvad alle andre gør, hvad alle andre synes, og hvad alle andre kunne have gjort, så kommer vi ingen vejen. Så bliver vi en kastebold i et eller andet cirkus, hvor det er, hvad andre gør, der, der afgør, hvordan vi har det. Mm. Og det må det ikke være. Vi skal selv afgøre, hvordan vi har det. Øh,
0: og det snakker jo så meget godt ind i netop det her med, at kende kender mine værdier, og jeg ved, hvilken retning vi skal tage. Ja. Så bliver det også meget mere hen imod løsbetonet. Mm. Jeg behøver ikke at gå så meget
1: umage. Det falder naturligt. Ja. Mm. Og vi når længere i sidste ende, fordi vi går den rigtige vej. Ja. Det er så dumt at gå den forkerte vej, hvis vi... Hvis vi har et eller andet mål, som vi bare ikke er klar over, at vi, vi, vi dybest set har. Yeah. Så, øh, ja. så jeg tror, det handler meget om at være inde i sig selv og, og være tro mod både følelser mentalt mental øh, mindset den rigtige vej. Og så øh, ignorere alle de der udenomsting. Øh, undskyldninger og kollegaer, der har gjort ditten og datten og den og alle de ting. Mm. Dem skal vi ignorere. Det er ligegyldigheder. Det kan vi ikke bruge til noget i virkeligheden. Vi kan forholde os til dem, men, men vi skal ikke lade os gå på af dem, eller bruge det som forklaringer, hvis vi vil noget.
0: Ja. Stærkt. Vi bliver oppe i helikopteren. Fordi noget af det, som vi også gør her på podcasten, det er nemlig, at vi giver tre råd til dem, som gerne vil have et liv med balance, eller være mentalt stærkere, eller hvad vi nu skal tage og jeg synes allerede, du har gjort det, men nu får du lov til at gå dem lidt sammen. Hvad, hvad, hvad er det så, jeg som måske synes holdt op, jeg er meget på min tallakken, og jeg gør så meget på arbejde, men alligevel har min chef større krav til mig, og ej, jeg fik ikke lige vasket vinduer, eller det med børnene, eller hvad det nu kunne være. Altså, tre gode råd til dem, der gerne vil have mere.
1: Ja, jeg tror, altså det, det første det, det må være, det jeg har sagt flere gange, det her med, du skal tage tid, og rum til dig selv. Du er nødt til at, at, at kunne mærke dig selv, hvis du, hvis du skal vide, hvor du skal gå. Mm -hmm. Så skal du rydde op. Du skal, du skal ture og kigge tilbage. Hvis du har en masse med i bagagen, hvis vi slipper rundt på bagagen hele livet, så bliver det et tungt liv. Så jeg, jeg synes, en opfordring til at ture og rydde op, om det er med en psykolog, eller med en body eller hvad der nu er det rigtige for den enkelte. Mm. Det kan være på mange måder. Men at se tingene i øjnene og, 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 og tage sig af de følelser, der, som mange mennesker renner rundt med.
0: Ja, må øh, jeg lige spørge ind til, den første er med at tage dig tid, fordi at, at den mm. anden er netop at, at søge hjælp på sådan gode venner mm. eller veninde, eller om jeg har taget til Grønland, eller mm. besøget dig, eller psykolog eller coach eller parterapeut eller hvad det nu kunne være. Den er med at tage tid. Hvis jeg nu sådan simpelthen, jeg vil gerne prøve at starte i det små. Hvad er det så første skridt, hvis du siger, at jeg at i næste uge så gør noget ved det, eller hvad?
1: Ja, gå en tur ud i skoven. Så er en halv time, og gå en tur i skoven. Mm. Øh, der sker noget, når vi kommer ud af naturen, hele vores nervesystem, ja. det, pff, det, det lander lige. Ja. Øh, og, og, og så begynder der at ske noget andre. Så det er nogle helt andre processer, der sker, når vi... Når vi bevæger os det parasympatiske, på det parasympatiske nervesystem, når vi er oppe i, i det sympatiske kamp mm -hmm. som vi er rigtig meget af vores hverdag, fordi vi hele tiden har ting, vi skal forholde os til, og ja. ting, vi skal løse, ting, vi skal klare. Mm -hmm. Så det kunne være naturen, er et fantastisk sted at gøre det, men det kan også, det kan egentlig også være at sætte sig, finde et, et, et rum i sit hjem, mm -hmm. som man indretter på en rar måde, som man ved her, der kan jeg sætte mig, og det her sted associerer med ro, og noget rart. Om det er sofaen, ja. eller om det er et hjørne i soveværelset, eller nogen kan være så privilegeret, at de har et helt rum, de kan indrette mm. til, ja. til meditationsrum, eller, eller hvad det kunne være. Det ja. behøver ikke være meditation, det kan være mange andre ting. Ja. Men finde et sted, der, der får nervesystemet til at falde til ro, og, og blive associeret med, med rart, noget rart, og noget, noget stille, noget ikke krav. Mhm, mm ja.
0: Nå, men nu går den der tur i skoven, jeg skal bare lige være helt sikker. Fordi du startede med at sige, at vi bliver bombarderet med indtryk. Mm -hmm. Og her, der får vi nogle uh, naturlige indtryk. Mm -hmm. så, så den der mobiltelefon eller håndholdte computer, som jeg kalder, er, er den med på den tur? Eller er den slukket? Eller hvordan, eller?
1: Den må gerne være slukket. Det, det ville være en god idé. Ja. Øh, mm -hmm. For den kalder jo på os. Øh, ja, jeg, jeg i hvert fald hos noget, det. Ja. Super, den Så nummer 1 et... design til at
0: gøre det så... yes, sure, rock, den <laughs> Ja, sjovt nok, det er en fantastisk funktion Så nummer 1, tager det god tid Nummer 2, rød op ja. Kig tilbage Og det tredje gode råd
1: Ja, jeg synes jeg havde, jeg synes, jeg havde forberedt i tre gode Arne, råd. Nej, det er fordi jeg afbrød dig og fik ind. ind Det var åndfærd <laughs> ja, Jeg havde simpelthen ikke husket, hvad mit tredje gode råd var Men øhm, hvis vi lige hurtigt skal hive et eller andet øh, op af hatten øh, Jo, så skal det være sådan noget med med at, at ture gå derhen, hvor, hvor andre ikke nødvendigvis går hen. At mm. øh, have, have modet til at gøre noget, som er svært. Det, det tror jeg, jeg vil, vil sige. Ja. For det er tit de der svære beslutninger, som vi aldrig glæder os for bagefter. Ja. Dem der, hvor man siger, nej, det kan man ikke. Mm. Øh, det kan man godt, hvis man virkelig vil. Ja. Man kan sige, at vi lever i et samfund, som er så ekstremt privilegeret, at mange af os har, har råd til at, at droppe jobbet et halvt år og gøre ja. et eller andet. Ja. Man ved, hvad, hvad kan man bruge sådan et halvt år på? Det kan være ja. skært muligt nyt. Ja. Så have mod til at gøre noget, som er, er ekstraordinært.
0: Mm. Øhm. Fedt. Tre gode råd. Tak, Tore. Velbekomme. Nu skal vi kigge lidt tilbage. Fordi, hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd. Mm. Hvordan vil rådet så lyde,
1: og hvor gammel er du for det tidspunkt? Ja. Der er ingen tvivl. Altså, da, da, da jeg så det, det spørgsmål, der, så tænkte jeg, at jeg ville sådan ønske, at jeg som barn havde lært at øh, ikke at være bange for mine følelser. Jeg var hunderad for mine følelser, der var bange. Jeg ved bare, at hvis jeg havde givet det råd til mig dengang, og jeg har formentlig fået det råd dengang, mm. så havde jeg ikke været stand til at fylde det. Så, så det har været sådan lidt en, 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 en dobbeltting. Der er ingen tvivl om, at det var det, der bare har været rigtig godt for mig. Så var jeg ikke gået i stykke af halvt så meget, mm -hmm. hvis, hvis nogen havde fået overbevist mig om, at jeg ikke ville dø, hvis jeg gav slip på mine følelser, ja. og, og var så tilbageholdt. Så, øh, så, så rådet ville være, åbne op og turde blotte, øh, blotte mig. Mm -hmm. Men jeg er helt sikker på, at det, øh, det havde jeg ja, det havde ikke kunnet vælst den gang. Ja. Ja. Og hvor, hvor gammel er du? Jamen, jeg er... Øh, Altså, hvis jeg, havde, hvis jeg havde fået det råd øh, som 10-12. Mm. Også, ja. også ældre egentlig kunne, kunne jeg også sagtens have fået det råd, når jeg ja. fået det tidligt. Så. Ja. så jeg kunne have haft det med mig op gennem min teenage år. Ja. Mm.
0: Så det er okay at have de her følelser og mærke dem. Ja. Mm. ja, det er det. Det var så et råd til dit yngre jeg, Tove. Ja. Og jeg er lidt nysgerrig på, og det tror jeg også, lytterne er. Hvis du nu skal give et råd til dit ældre jeg, hvordan lyder rådet? og hvilken alder har du, når rådet det bliver relevant? Og det kan jo måske allerede være i morgen, det ved jeg ikke, men, eller om nogen ja. år.
1: Men jeg tror, jeg vil, jeg vil give det råd, at, at jeg skal blive ved med at, at være søgende og nysgerrig, og, og, øh, og hele tiden holde mig, holde mig i gang med noget, jeg synes er vigtigt og spændende. Mm. Bliv ved med at være i gang. Ja. Det, det, det tror jeg, og det, og det er et råd til, til den... den 70 år, altså det er efter pensionsalderen ikke? Det, er, ja. det Det er der, hvor der ligesom sker et eller andet øh, Hvor man måske kan glide lidt hen i Nå ja, nu mm. slapper vi af ja. men, men jeg håber, at jeg kan blive ved med at, at være, være på vej et sted hen mm. For det er når vi er på vej, at vi lever ja. det, Så, så, så det, det håber jeg, at, det. at jeg kan efterleve til den tid Godt råd, at med. søgende, vær nysgerrig
0: Mm. Hvis nu, at når du nu er den der bedste udgave af dig selv, og her snakker vi ikke om at præstere, det har vi jo fået defineret, at du er et andet sted nu i dit liv, mm. men den her med hvor går i et med oplevelsen, eller i sende, mm. eller flow, eller ej, var det bare dejligt at være mig. Og så snakker jeg lidt omkring, at ja, kommer tre spørgsmål her, Siger, hvad er det du ser for dig for din indre skær når du er der? Hvad er det du mærker, og hvilke lyde er der eventuelt? Mm.
1: Den er, den er lidt sjov, det er noget, jeg har tænkt meget over. Jeg har jo mennesker, der ligger på min brik og ser farver og former, og jeg ser aldrig billeder. Jeg ser altid ord. Jeg ser ingen billeder. Og det er jo fordi, at jeg som grundelement er mental. Så meget af min verden bliver forstået ud fra sådan en, 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 en mental, logisk, rationel forståelse for det. Det er i hvert fald min konklusion, det har ja. jeg konkluderet, det ja. er derfor. Øh, så, så tit er det en sætning, et ord, mm. der gentager sig selv. Øh, og Da jeg var ude at løbe mit, mit løb her øh, ja. i, i sidste weekend, der var det nogle sange, som på en eller anden måde passede ind. Øh, jeg havde en sætning fra... Øh, Like the ceiling can't hold us, jeg husker, hvad Men den, den ja. kørte bare hele tiden, og, og jeg tror den kom, fordi det var sådan et eller andet med, at jeg kunne, simpelthen, øh, jeg kunne løfte loftet. Altså ja. at jeg var, jeg var helt deroppe. Ja. Var, der var bare tryk på, og det, var, det kørte. Mm -hmm. så derfor tror jeg, at den kom. Jeg ved ikke, den, den poppede bare op. Ja. Ja. Mm -hmm. Så tit så kører der sådan en enkelt linje for en sang, ja. og den kan bare køre i loop. Ja. Og nogle gange, så stopper jeg mig selv hvis jeg nu tænker du lige på noget andet, Det kan kan ja. næsten lige irriterende nogle gange. Mm. Men, men øh, det så, sker tit, når jeg er i det her slå tilstand ja.
0: Og så ser du teksten, ordene?
1: For dig. Øh, nogle gange synger jeg dem, mm. og så, så kører den bare. Og andre gange, så ser jeg ordene. Ja. Øh, så det, det, det kan være lidt forskelligt. Mm. Hvad og, mærker du så? Undskyld mig. Ja, og så til den anden der med at mærke. Jeg mærker en... en sådan en, en, en styrke i mig, mm. altså jeg, jeg har den her, ja sku, Og kæft jeg kan mand, ja, ja. Øh, den er fed, det er ja. sådan en, øh, der har noget råt, øh, lidt maskulint, og det, øh, mm. det, den er fed at komme ind i, ja. øh, og hvor mærker du den her i kroppen? Jamen den, den sidder i bryster i, i, i sådan en tarmregion, den, den sådan fylder hele, hele overkroppen, ja, øh, og nogle gange kan den kryve ud i armene, så kan jeg sådan, pff, få sådan en, hel, øh, der sådan en bølge ud i armen. Det er sådan en ret fed følelse. Det er en energi, der bevæger sig i min krop. Ja.
0: Og det er jo det du siger, det der med følelser, at der, der er energi i dem og bevægelse. Ja. Der er helt sikkert noget, der, der bobler og bevæger ja. sig
1: inde i mig. Den, ja. er, det er helt sikkert. Der er liv i mig. Ja. Øh.
0: Så det er sådan præstations en siger jeg, jeg siger præstationskontekst. Mm -hmm. Hvor du ikke os, at det er forkert. Fordi jeg, jeg tænker også, den her med, som interessant, at, at, at den leder, som skal holde et oplæg for sine 100 medarbejdere, eller fyringsgrunder, eller der kan være nogle andre svære situationer. Fordi har du også sådan, når, når du skal behandle, har du så også, for at være den bedste udgave af dig selv, hvad er det så for en, en, en tog, eller hvordan, hvad ser du så for dig, når du sker ind og virkelig gør en forskel?
1: Når jeg... jeg, næver, jeg skal... Det er nok ikke den samme. Nej, det, det, er, ikke, det er ikke den samme. Nej. Jeg prøver altid at... at... Og skabe en energi i mig selv. Mm. Altså, at mærke ind i mig selv. Og øh, lige fornemme, hvor er jeg. Fordi det betyder meget for, hvordan jeg mærker den person, der ligger på brixen. Yeah. Øh, så gør jeg meget ud af at være lige i nuet. Mm. Altså, her og nu. Og det er jo også en typisk flow-ting, det her med, at vi er her. Yeah. Øh, og, og, og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke faldt ud af den, der står og behandler. Øh, ind imellem. Men... Der handler det meget om hele tiden at guide mig tilbage. Sanse. Jeg er meget sansende. Nogle gange står jeg og behandler med lukkede øjne, fordi så mærker mine hænder nogle andre ting. Jeg fornemmer nogle helt andre øh, energier i kroppen, spændingstilstande og sådan noget. Ja. Så kom ind i nuet ved at sanse. Mm. Det, det, det er meget der jeg laver de bedste behandlinger, ja. øh, når, jeg, når jeg opnår det. Så
0: når du beskriver det for mig nu her, så tænker jeg, at du har også, om jeg kan godt så dukker der cirka nogle behandlinger op, hvor du har været der. Er det rigtigt eller hvordan? Altså den der behandling der var bare, der kunne jeg virkelig sance noget som.
1: Jeg har, jeg har flere behandlinger, jeg sige, og typisk er det jo der, hvor der, hvor der sker en, en, en stor reaktion i, i den krop, øh, mm. jeg arbejder med, i den person, jeg arbejder med, øh, og, og, og fordi, og jeg tror at jeg rygger jo i en flow-tilstand, fordi jeg mærker den energi, der bliver flyttet i, i, i den person, jeg arbejder med. Mm. Og når, når de så reagerer kraftigt, men så er der sådan en, en kæmpe energi overførsel mellem os på en eller anden måde. Ikke? hvor ja. jeg ved bare, hvor jeg skal hen. Ja. Ja, nu skal jeg, jeg skal blive her lidt, og så skal jeg herover, så skal jeg herover. Ja. Og det er ikke noget, jeg tænker over, men, men det gør jeg bare. Og jeg
0: tænker også, at det er dine talenter, fordi jeg føler mig så god hænder, når jeg lægger mig på reksen hos dig, at der kan du bare nogle ting, som det er ikke alle, der kan. Altså mærke og fornemme de her ting.
1: Men ja, det er jo dejligt at høre. Ja. Jeg bilder mig også ind, at, at, at det, det kan jeg. Ja. Nogle gange tænker jeg, at jeg har aldrig været musikalsk. Jeg har heldigvis en musikalsk kone. Og den der måde, at hun nogle gange sådan kan, bare kan falde ind i en rytme og mærke en musik, jeg tænker, at det er måske lidt det samme. Mm. Men, puh, man falder ind i noget. Og og så Kroppen arbejder bare af sig selv rundt. Ja. Det er en ret fed følelse. Mm -hmm. Spændende.
0: Vi skal til at runde af, Tone. Ja. Det har været en god snak. Og øh, der er lige et spørgsmål her til sidst. Fordi, hvem kunne du godt tænke dig, at der skulle inviteres ind i mentalvinderstudiet til en snak om at blive mentale stærker stærkere, eller være i balance eller i synk, som du også har sagt?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Det var et godt spørgsmål, og jeg, jeg sad faktisk længe og tænkte over det i går. Øh, jeg tænkte, er der noget i mit netværk? Og sådan noget. og Men jeg, jeg valgte faktisk en, jeg overhovedet ikke kender, mm. som, som jeg egentlig synes er lidt interessant. En kvinde, der hedder Annette Fredsted, ja. som løb 366 66 på 365 dage. Og årsagen var, at hun fik at vide sin læge, at hun havde fået et skeruseanfald eller flere. Du kommer ikke til at løbe igen. Og så sagde hun nej, fandme, de skal da være løgn. Ja. Og så fik hun lavet det her projekt og, og skabt noget opmærksomhed omkring, og så løb hun 365 dage i træ, og den sidste dag løb hun, løb hun så to, Martin løb. Og hun blev fuldt undervejs af, af læge, som mål på, på hendes uh, rent uh, objektive parametre, sundhedsparametre. Ja. Og hun blev kun bedre. Og stærkere, og alt muligt andet. Så, så jeg ja. synes bare, at jeg fulgte hende lidt uh, undervejs ja. i processen. Jeg synes, det var en fed historie. Hun bor på Fyn. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja.
0: Så jeg har stødt på hende og set hende på TV'erne. Det er en fantastisk historie. Annette ja. Fredsted. Det var, det det er var et noteret. bud, i hvert fald. Ja, ja rigtig, rigtig godt. Hende skal vi have færd øh, Vi kunne have fortsat den her snak lang tid nu. Det kunne vi sagtens. Men nu skal du have lov til at runde af, fordi der er nu noget, som du ikke har fået sagt, som tænker, at det her, det skal lytterne lige have med. På falderivet.
1: Wack. Wow. Det er jo en stor ting. Jeg tror faktisk, vi har været vi har været rundt om det meste. Mm. Jeg, jeg tror, at det, det afsluttende Det skal være, at rum og tid og ture mærke, hvordan vi reelt har det. Og jeg tror, det er en, det er en det er en samfundsting, at vi, vi skal skabe mere tid. Yeah. Det gælder de unge i skolerne, som bare pacer af stedet, og det gælder karriereræset med børn, og vi skal If. have noget tid og rundt. Yeah.
0: Og åndedrættet, jeg tænker, du, har, du, du kunne godt lige slå et slag for det der med åndedrættet. Kunne du ikke det?
1: Det kunne jeg da godt. Fordi Må jeg, at, kan sige at, jeg har selv
0: sendt, at, ja, 10, 10 mm. sekunder om det, eller hvad kan du sige om det? Ja,
1: altså åndedrættet er i virkeligheden vores, vores bedste værktøj til at skabe øh, kontakt til vores underbevidsthed. Det er åndedrættet, der kan, der kan gøre, at vi kan øh, med, med, med en bevidst indsats skifte fra at være helt op og køre på det sympatiske og være på, til at falde helt ned på det parasympatiske og slappe af. Når sådan en indånding, den bygger spænding op i kroppen. Når vi er rigtig meget indånding holder vejret, så er vi på, så er vi er knivskarpe. Vi har et snævert fokus. Mm -hmm. Når vi er rigtig meget udånding øh, kan slippe. Når vi stopper vejretrækning efter udånding, så ryger vi helt ned, hvor vi har et, et meget bredere perspektiv der mm -hmm. er meget mere ro på. Og på den måde, der kan vi faktisk med en bevidst vejretrækning at arbejde ind i forskellige tilstande i vores krop. Vi kan køre os op, hvis vi skal præstere noget. Mm -hmm. Vi kan køre os ned. Det er det, de fleste mennesker har brug for det meste af tiden. Ja. Vi er kørt ned, når, når der er brug for det. Så at lære at trække vejret helt ned i, 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 i buen, så vi bruger mellemgulvet. Mm -hmm. At gøre det langsomt. Det er et fantastisk værktøj at med sig.
0: Og der begynder at komme mere og mere forskning frem omkring vigtigheden i at trække vejret. Og der er noget med sådan et optimalt antal indåndinger, man skal lave på et minut. Er det rigtigt?
1: Man har lavet noget forskning, mm -hmm. øh, som i øvrigt bliver fuldstændig underbygget af, af religiøs praksis. Øh, når man kigger på bønder og, og, og forskellige chante på tværs af religioner, mm. så har de en, en rytme, som hedder 5,5 sekunder, hvor du siger noget. 5,5 sekunders pause, hvor du, hvor du trækker luft ind. Mm. Og det giver øh, samlet set øh, 11 sekunder per åndedrætscyklus og 5 hvertrækninger i minuttet. Og det, man nu har fundet ud af i forskningen, det er, at med, med den åndedrætscyklus, hvor indånding og udåndingsfase er præcis lige lange, mm. og er i det her tempo, cirka 5,5 åndedræt i minuttet, der falder hjernefrekvensen øh, til et niveau, som som faktisk svarer til, øh, til et drømmestadie. Og det er jo interessant, hvis man tager det religiøse perspektiv med, ja. at det er jo i de her tilstande, når vi drømmer, at vi ser billeder, og, og vores sansapparat vores ændrer sig jo markant. Vi oplever nogle helt andre ting. Og så er der nogen, der vil sige, at det er jo ikke virkelighed. Ja, eller også er det bare en en sansning, som vi rent faktisk har skubbet bort i vores del af verden. Mm. Måske er den lige så virkelig øh, som, som det andet. Det er i hvert fald interessant, at, at vi kan ved at dykke derned, så kan, vi, øh, så kan vi skabe en helt anden frekvens på vores, på vores hjernebølger. På hjernebølgerne, ja. øh. Så, kan lytte lytter, husk at trække
0: vejret lidt mere bevidst, måske. Og hvis man optager det, så kan man lytte til en af vores tidligere podcasts, i Juro, som har været med, som arbejder med det her med bevidst kropsbevægelse, men også med åndedrættet. Toge, det har været en fornøjelse at have dig med. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tak, fordi du gad at inspirere os, der lytter med. Og dig, jeg lytter, har du været i et godt selskab, så husk at dele den her podcast med nogen, som måske trænger til at trække vejret på en ny måde. Eller måske skal de ind på Toge Sprex. Du kan finde ham på togehovgård.dk og øh, ellers så håber jeg, at vi høres ved i næste uge. Husk at abonnere eller følg podcasten her, hvis du ikke allerede gør det. Ha' det helt fantastisk. Vi høres ved.